La discriminación en la industria de la moda es un problema real que debemos atender con urgencia. Debemos comenzar a hablar de estos asuntos y hacernos cargo por la comunidad latina y por todas las minorías en el mundo. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Tams creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. La discriminación en la industria de la moda es un problema real que debemos atender con urgencia. Debemos comenzar a hablar de estos asuntos y hacernos cargo por la comunidad latina y por todas las minorías en el mundo. Hoy tengo el placer de recibir a dos invitadas en The Labs Podcast. Desafortunadamente, el tema no es el más alegre, pero sí de absoluta relevancia. Junto a la diseñadora chilena Daniela Bustamante y la reconocida estilista colombiana Irma Martínez, estaremos conversando acerca de los desafíos de ser una estilista hoy en día, la discriminación en la industria de la moda hacia la comunidad latina y los aspectos del rubro que deben cambiar. Mi primera invitada es Daniela Bustamante, diseñadora de modas chilena, creadora de su firma, que desarrolla líneas de novias preta porte y lounge. Luego de graduarse en diseño, Daniela trabajó con María Cornejo y Ángel Sánchez en New York, quienes devinieron sus grandes mentores y actualmente diseña colecciones para grandes firmas como Falabella. Recientemente, Daniela trabajó como estilista para los creadores chilenos del documental El Agente Topo para asistir a los Academy Awards por ser nominados a un Oscar. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Estefanía. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. No, yo feliz. Eh, tengo muchas ganas de... De, de platicar contigo, llevo rato queriendo hacer un podcast contigo, en, pero bueno, ahorita que, se, que, se, que, que esta oportunidad llegó porque me acabas de contar esta anécdota y sentía que era importantísima contarla con nuestra comunidad, pero, pero bueno, para, para todos los que nos están escuchando, eh, yo conocí a Daniela no sé, creo que fue hace como tres años en, en Perú. Sí, eh, en Perú Moda. En Perú Moda, correcto. Eh, me recuerdo perfectamente que estaba yo eh, en un pasillo platicando con... Eh, Ara Graham, ¿o no? Con Araceli, exacto. Cuando ya tenía Cooperativa Shop y estábamos platicando, tú nos acercaste, creo que tú ya conocías a Araceli. Y, y de ahí en realidad empezó una linda amistad. Yo te digo, ese es el, el, lo increíble de networking en este tipo de eventos, que me parece impresionante, es como que... Empezás en un small talk y de ahí surge una amistad linda. Y, y bueno, de ahí tú empezabas a viajar mucho siempre a Nueva York para comprar telas. Daniela, como les comenté ahorita, es diseñadora de moda y también de, de, de novias y también hace styling. Y ahorita vamos a platicar de su proyecto de styling. Pero bueno, surge una linda amistad con Daniela, la veo seguido. Ahorita que me acabo de mudar yo a Miami, no la he visto en un año, pero pronto va a venir, bueno, y ya compró su ticket para Labs, entonces la veremos en noviembre. Pero bueno, quería, llevo años yo con, con, con este contenido que vamos a hablar hoy, fascinada con este contenido, que es el, todos estos casos que escuchas cuando un estilista ha sido contratado por su cliente o en este caso por una celebridad o, o por celebridades en este caso, para vestirlos para o un evento especial o para un public appearance o para un red carpet. Y, 
y lo difícil que es en algunos casos para los latinos cuando no te has vuelto todavía una súper, súper estrella, lo difícil que es conseguir samples y lo difícil que es que un diseñador te diga que sí a ti como estilista. A mí siempre me ha parecido impresionante este tema y me, me duele mucho en el corazón porque no entiendo cómo, cómo una marca no puede simplemente apreciar el trabajo detrás de la persona y no enfocarse tanto en que, to, que no es necesariamente todavía un A-Star Celebrity. Y es por eso, porque me encantaría que me cuentes toda esta historia que me, que me contaste a mí hace un par de semanas. Eh, para los que nos están escuchando, Daniela tuvo eh, el privilegio de, de hacer el styling para The Mole Agent, una película nominada para los Óscares de Chile, que fue nominada ahorita, y manejó este proyecto. Quiero que nos cuentes, cuéntame Dani, ¿Cómo surge, eh, cómo llegas a conocer al equipo? ¿Cómo surge este proyecto en tu, a ti antes de que nos cuestes eh, y nos metamos más, más allá ¿no? en, en la historia? En, en más en los percances, dices tú. <risa> Mira, eh, fue muy lindo porque, bueno, así como nosotros nos conocimos y en el minuto que yo te veí, eh, nos conocimos en Perú y me empecé a hablar contigo y después eh, tú, eh, me, ahí yo me di cuenta que tú eras la de la y yo como, ay, yo seguí el, el proyecto desde un inicio. Eh, apenas yo supe que el, siempre, la verdad que siempre he sido como bien go-getter, igual que tú, y eh, apenas yo supe que la gente eh, de Mall Agent estaba nominado a los Oscars eh, por eh, Mejor Documental, y teniendo en cuenta que Marcela y Maite eran no solo las únicas dos mujeres latinoamericanas nominadas al premio, sino las únicas latinoamericanos nominados, o sea, no habían más latinoamericanos nominados a los premios Oscar en esta edición, más que ellas dos. Eh, y así, como de go-getter que me conoce, le escribí a Maite, le mandé de hecho un DM, eh, como, hola, ¿cómo estás? Me encantaría poder vestirte para eh, eh, los Oscar. Te amo, bueno, ¿no? eh, <ríe> sí, atro, atro, imagínate. Después resultó que uh, tengo la suerte que acá en, en, en Chile, en Santiago, vestió a bastante rostro. Eh, uno me echó bastante amiga y le escribí a una como, oye, ¿tú conoces personalmente a Maite Alberdi? Sí, ¿le puedes decir que la quiero vestir, por favor? Y la otra como, obvio, yo le digo. Bueno, y como el mundo es un pañuelo, después resultó que su pueblo lo mexicano conocía a mi hermana, que vive en Juan Fernández, imagínate, así es chico el mundo. Y ella, después nosotros Chile entramos en un total lockdown. Entonces, con el tema de los permisos y todo, ya al confeccionar eh, desde cero, se hacía muy complicado, eh, sobre todo por el tema de los fittings, de los permisos. Nosotros acá en Chile en total lockdown teníamos dos permisos a la semana para, de dos horas. Entonces, coordinar el trabajo era muy complicado. Y también por un tema de que viajaba don Sergio que es eh, el principal del documental, que tiene 87 años, eh, y obviamente si bien él ya tenía las vacunas, pero por un tema de precaución decidimos, eh, y también de timing, hacer el styling afuera. Y es ahí donde también empiezan como un poco, a ver, si bien nosotros acá tenemos la suerte que en Chile, claro, cualquier estrella en Chile va a ser estrella, igual. Entonces cuando tú tocas las puertas de las marcas acá y todo, son contactos más o menos conocidos, o gente con la que te envuelves en el trabajo, o gente que quiere también apoyar a, tus, a los talentos de, del país, a los talentos nacionales. Claro. Pero me empezó a pasar que tenía que tocar las puertas afuera, y igual, o sea, si tenía que mandar DMs, los, tenía, los iba a mandar, no me importaba, pero uno, me hacía un poco falta de contactos, y dos, eh, pasó lo que tú dices, que es lo que tú lamentas, que, que, que ves que viene sucediendo hace mucho tiempo, 
que es tocar la puerta y que te digan que no, porque o no eres lo suficientemente famoso, o simplemente yo sí sentí algo un poco, eh, un poco hacia los latinos, esta mirada un poco en menos. Como eso que tú dices, como, oye, estoy, estoy llevando a dos personas que están nominadas a los Oscars. O sea, cualquier marca debería estar peleándose por vestirlas. Son las únicas latinoamericanas nominadas en esta edición de los Oscars. Y las marcas no, no están dando la espalda, como, como en el minuto que yo sé que después te conté como todo lo que fue, como todo el struggle de toda la ayuda que me tuvo que prestar Samantha, y que efectivamente yo pude hacer mi trabajo gracias a Latin American Fashion Summit, o sea, gracias a los contactos que, que he tenido a través de ustedes, a través de haber asistido a, a los seminarios, a los, a los summits, a, a oír las charlas, pude hacer esos contactos. Pero, Pero aún así Elizabeth, fue difícil. Cuéntame una cosita. Cuando empiezas a tocar las puertas, eh, empiezas a tocar las puertas tú desde Chile, desde tu computadora, desde Zoom, no es como que tomaste un avión y fuiste a Los Ángeles y a Nueva York a, buscar, a tocar puertas de todas estas marcas. Todo lo estabas haciendo, estabas escribiéndole vía qué, vía... Mira, y al final ocupaba, te juro que cualquier vía, porque efectivamente yo estaba desde acá, no podía viajar, eh, o sea, tenía que conseguir un permiso muy complicado para salir de Chile, que ya era imposible, de ya conseguir eso en Los Ángeles no iba a poder entrar porque me faltaban, no tenía las dos vacunas, o sea, y en un minuto consideré hasta casi prácticamente falsificar el permiso, pero ya no, después dije, no, no, esto, esto va a ser una mala idea, entonces era todo desde mi computador, desde email LinkedIn eh, y Instagram, literalmente Instagram, o sea, The Veers Group, lo pude contactar gracias a Instagram, gracias a que Sally Morrison, después de que hizo la charla con ustedes en Tribu o sea, en, en el Summit, yo la oí, yo la etiqueté en un, en un post, ella me contestó, y apenas tengo que activar todo esto, yo dije, ok, The Beers Group, ¿cómo los contacto? Después de que había mandado un par de mails, y obviamente nadie me contestaba, yo dije, bueno, o sea, ya me contestó una vez, o sea, voy a tener acceso directo a su buzón, y fui y le mandé un DM, como, hola, ¿cómo estás? Quiero saber si The Beers Group supports independent filmmakers. Y Sally fue gran ayuda y efectivamente Diverse Group terminó apoyándonos. Y gracias a Sally también nos terminó ayudando, también apoyando Larry Platt con todo su vintage jewelry. Que me alegra saber de que, que uno de los sponsors de Laughs eh, fue tan inclusivo. Me, me encanta escuchar esa historia y que, y que te dio la mano porque cuéntame ahora, ok, esa fue una oportunidad, alguien que sí te dio la mano, ahora... Platícame de, de, de toda esta historia que me contaste cuando estabas tocando las puertas, todas las personas que contactaste, a quienes contactaste, pues, si, si quieres mencionarlas no, no tienes que mencionar las marcas de las tiendas, pero ¿te contestaban o no te contestaban? Hay muchas que de frente no me contestaron, hay otras que no me importa decirlo porque al final lo encontré que es como, prefiero que me digan de una que no, a que me digan como, bueno, ponte tú en Giorgio Armani, en su caso contacté a alguien a través de Italia, y fue como, yo como, oye, dame el correo y yo le escribo, ¿cachai? Y la otra persona como, no, mira, mejor déjame tus datos, dame tu mail y ellos te van a escribir. Obviamente, nunca me escribieron. Entonces, al final es como que tú decís, ¿dónde está la inclusión que ellos hablan? ¿Dónde está? Porque ponte tú tenemos personas como Chloe, eh, Chloe Sao, que ganó por Nomadland, 
que ella efectivamente fue vestida de Hermes, pero mi pregunta es, con todo lo que está pasando quizá en el tema del COVID, etcétera, con todo el tema de lo, de lo, lo mal que lo están pasando gran parte de los grupos asiáticos hoy en día, quizá una marca como Hermes no hubiera vestido a Chloe Sao hace un par de años, ¿cachai? ¿Por qué a los latinos vamos a tener que esperar algo así para que nos empiecen a tender la mano? Como, como cuando le escribí a esta stylist bien famosa que, que casi me comió viva por llamarla. <risa> Porque yo lo único que conseguí fue su teléfono y dije, obvio, ella me va a ayudar con algún contacto en Oscar de la Renta o en alguien así. Y le digo, oye, necesito vestir a estas dos personas. Y me dice, pero ellas no, no son famosas, nadie las va a querer vestir. Y fue como, ¿y por qué no? O sea, si son personas súper talentosas que efectivamente ya están nominadas a un Oscar, como una marca grande no va a querer vestirlas, ¿cachai? Claro, sería el honor más grande para una marca en decir, vestí al único, a la, al único grupo latinoamericano que ha sido nominado para el premio más importante en el mundo de cine, o sea, para mí como marca, como compañía, fuera el honor más grande decir que yo estuve detrás de esta marca y fue la primera en darle la oportunidad. Por eso creo que eso es muy importante contar estas historias para que la industria esté clara lo, lo difícil que es cuando tú, lo difícil detrás de esa, de esa foto en el red carpet. O sea, el trabajo que tú hiciste con ellos tres se veían divinos. Te lo juro que millones de felicidades. Eh, voy a compartir cuando terminemos el podcast, voy a asegurarme de que cuando contemos esta historia, compartamos la foto porque se veían espectaculares y es increíble lo difícil que fue, lo lindo que se veían detrás de esa foto, ¿verdad? Sí. Me comentaste es que... Recuérdame el nombre del señor. Eh, Sergio Chami. Sergio, eh, creo que me comentaste algo de que, que fue muy lindo, de una marca que se portó increíble. Sí, mira, ahí en ese sentido, cuando tú veis como, como en ese sentido, que después lo, que lo conversé contigo, como eh, hablando en, una, en uno de estos chats, contigo, que me llamó la atención fue que tú decís que las marcas americanas generalmente son efectivamente mucho más inclusivas de lo que dicen ser las otras. Y en este sentido nosotros le tocamos la puerta a, al mismo tiempo a distintas eh, marcas para vestir a Sergio Chami. Y la primera en contestar, y que se portó un 7, y te juro que, no sé, les pediría matrimonio a cada uno de ellos porque los amé, fueron los de Brooks Brothers. O sea, Brooks Brothers a nivel internacional se portaron increíble. Atendieron a don Sergio de una manera que tú decís como, lo trataron como una real star, y que es como, es lo que él es en este minuto. Es lo que me, como él merece que lo traten. Entonces, como que todas las otras marcas nos hacían sentir que, como pasar por debajo, cuando en verdad Brooks Brothers y The Beers nos abrieron las puertas así como, vengan, por favor. O sea, realmente increíble la atención de Brooks Brothers. Y Don Sergio terminó tan emocionado que incluso le terminaron regalando el traje, Taxiro. Y él, imagínate la emoción que, o sea, cuando a Don Sergio le decimos, oye, a mí me contaron después, le contaron, oiga, don Sergio, ¿usted le regalaron el traje? Y él dijo, me quiero, cuando yo me muera, quiero que me entierren con este traje. Sí. O sea, imagínate lo importante que fue el proceso para él. O sea, Brooks Brothers en ese sentido eh, fue bacán porque fueron los primeros que dijeron sí. Y yo hablaba con las personas de Brooks Brothers acá en Chile que me decían, es que Brooks Brothers tiene esta mentalidad. Cualquier persona que está nominada al Oscar es digna de un Brooks Brothers. Qué bien. 
Qué bien. No, no, no es, no, no un, eres digno de un Brooks Brothers o no eres digno de un traje de nuestra marca si eres latino o chileno o... No, acá cualquier persona que haga bien su trabajo y esté nominado a un premio es digno de un Brooks Brothers. Claro. Pero no puedo decir lo mismo de todas las otras marcas. O sea, hay marcas que me contestaron los emails después de los Oscars y yo sé que me los contestaron porque googlearon la foto de, para ver cómo se veían los tres. Claro. Nani, ¿tú crees que, que estos no, estas respuestas de un no que recibías, crees que tuvo que ver algo de ser latino o por ser o por no ser extremadamente famosos? ¿cuál sientes que es? ¿O crees que son los dos se complementan? Creo que los dos complemento, pero más que nada latino. Siendo súper sincera, porque yo sé que si yo hubiera tenido a cualquier persona de rasgo asiático, hubiera conseguido vestido al tiro. Que atroz decirlo. Porque generalmente nosotros nos movemos en círculos en los que nunca nos suelen discriminar. Pero yo por esta vez sí lo sentí. Porque estamos hablando igual de los Oscars. Yo no estaba pidiendo... Yo no estaba pidiendo un vestido para mí para ir a tomar un café en la esquina. Estaba hablando con gente súper talentosa que estaba nominada a premios. ¿Y por qué no? Entonces no encuentro otro motivo. Para mí en lo personal sí creo que es, es por ser latino. Totalmente. Qué duro, ¿no? Qué duro. Eh, ¿Y qué opinas? Que, ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos crear este cambio? O, o sea, sí. tú que ya lo, lo, lo viviste y tú, tú trabajas en proyectos, bueno... En tu caso, como diseñadora, ¿verdad? Y también como stylist, o sea, trabajas en los dos lados. ¿Qué crees que la industria puede hacer para tratar de crear un cambio? Mira, a mí me, eh, teniendo en cuenta como, me voy, a ir un me voy a abrir un poco para la respuesta, pero teniendo en cuenta un poco como lo que desató la muerte de Albert Elbaz, tú te fijas que él era de verdad. Todos los comentarios de la gente era que él era súper cariñoso, que él era de verdad, que él era a real hugger in a world of air kissers. Eh, creo que falta que los valores que ponen las marcas sean valores de verdad. Porque a mí si tú me decís que un Giorgio Armani es inclusivo, yo te digo hoy día, desde acá, no, no es inclusivo. Porque no fueron capaces ni siquiera de contactarme a pesar de que contacté a una persona de arriba. Eh, otras marcas no sé, como Chopard, que ni siquiera contestaron los emails, no son tan inclusivos como dicen, si no le contestarían a cualquier persona, que también puede ser un gracias, pero no gracias, ¿cachai? Pero es simplemente que te ignoren o que te digan o te den una excusa como, no, mira, vamos a pasar de esta oportunidad por ciertos temas. Yo sé que si hubiera llegado con Brad Pitt a vestirlo, aunque sea un día antes, Cualquier empresa, se hubiera, cualquier marca se hubiera muerto por vestirlo. Yo creo que falta que los valores sean, hay un chile que acá dice, dicen que es como la gente que es de cartón, que es como fake. Falta que sean valores de verdad. Y cuando sean valores de verdad, vamos a ver los cambios en la industria. Sí, sí, por eso me parecía interesante platicar esto. Eh, yo voy a seguir esta conversación. Eh, con, invité también a, a este podcast a Irma Martínez, que no sé si la conoces, Dani, ella es eh, estilista pasada aquí en Miami y hace todos los eventos, de todos los eventos de música, los Latin Grammy, viste a muchos artistas como Thalía, Mark Anthony, Carlos Vives, bueno, muchísimos. Y ha tenido una trayectoria muy grande desde Ricky Martin, Cha eh, Shakira, bueno, cuando tú me contestas esta historia y se me ocurrió hacerlo un podcast, la contacté también a Irma para decirle, para que me contara ella en su trayectoria, y bueno, no, no te imaginas todas las historias que nos va a contar, 
Estoy ansiosa por ir cada una de las historias de Irma y también ansiosa por conocerla porque probablemente va a estar ahí en el Latin American Fashion Summit de este año. Total, vas a disfrutar mucho y conocerla. Pero Dani, eh, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, gracias por compartir tu historia. Eh, voy a asegurarme de compartir la foto tan linda de tu excelente trabajo. A todos los que nos están escuchando, por favor, sigan a Dani, eh, Daniela Bustamante. ¿Cuál es tu Instagram, Daniela? Eh, arroba Daniela Bustamante D, con una D al final, en honor a la madre. El trabajo más lindo, eh, es la, de las personas más luchadoras eh, que he conocido siempre, para ella no existe un no, o sea, es increíble, ha sido para mí, ha sido súper lindo en, en llegarte a haberte conocido y, y haber creado una amistad, eh, y con mucha ilusión de verte pronto. Gracias, Dani. Gracias a ti, mi Steph, y lo mismo. No, eh, gracias por la gran comunidad que has creado, porque de verdad yo pude realizar este trabajo gracias a ustedes, gracias a la comunidad que han hecho. Y siempre nos inspira a todas nosotras a salir adelante y eres por lejos la mejor advisor que he conocido en mi vida. Tan bella, Dani, qué linda, millones de gracias. Gracias a ti. Mi segunda invitada del día de hoy es Irma Martínez, la reconocida estilista y empresaria colombiana que ha dejado su huella vistiendo a importantes celebridades como Shakira, Thalía, Carlos Vives, Chayanne, entre otros, para sus discos, conciertos, portadas de revistas, alfombras rojas y la televisión. Irma además tiene su propio libro Manual de Estilista en el que comparte sus experiencias personales para triunfar en su profesión. Irma, ¿cómo estás? Bienvenida a Labs Podcast. Yo encantada de siempre ser parte de Labs. Sabes que soy fiel a este gran proyecto. Qué linda, muchísimas gracias. Eh, a los que nos están escuchando ahorita, eh, estuve platicando antes de, de platicar contigo ahorita, Irma, con una diseñadora chilena que se llama Daniela Bustamante, que también trabaja en algunos proyectos de estilismo en, en Chile y tuvo la oportunidad de ahorita de ser stylist para, para este equipo de una película que fue nominada para los Oscars. Y bueno, ella me con, nos contó eh, brevemente lo difícil que fue para ella poder vestir a estos tres artistas chilenos para poder ir a los Oscars, que nadie los quería vestir. Y me, pareció, me impresionó mucho la historia a mí, porque para mí me parece que no hay un mérito más grande en el mundo de cine poder ser nominado para un Oscar y no puedo entender yo como un artista, como un diseñador, no quisiera que alguien te ponga su vestido, independientemente de que ese artista sea famoso o no, porque no puedo pensar en un homenaje más impresionante, ¿verdad? Y me impresionó mucho. Exactamente, y... yo creo que es el premio más grande que puede haber en la industria. Entonces me parece, me, me impactó tanto que empecé a platicar con muchos estilistas y me di cuenta que, bueno, que esto es, un, esto es algo que pasa mucho en, en, en la industria de ustedes. Y obviamente... Eh, Tú, que te, o sea, nadie tiene la experiencia que tú tienes con, con styling para celebridades latinoamericanas. Eh, quería tener la oportunidad de platicar contigo sobre, sobre, este, sobre, sobre esto, porque, porque a mí me ha impresionado muchísimo y sé que es algo que para ti es algo muy común, pero, pero cuéntame, eh, cuéntanos un poquito eh, cómo ha sido tu experiencia, eh, o sea, platicanos un, un poquito sobre tu historia, cómo, cómo entraste a, a esta industria. Y, ¿Y cómo has sentido, cómo ha sido tu desafío eh, como estilista para vestir a celebridades antes que esa celebridad se vuelva ya un artista reconocido internacionalmente, verdad? Y fíjate, increíblemente que esto pase en este momento sobre todo, porque sí te digo que hace muchos años, cuando yo comencé, ya yo tengo 25 años haciendo esto, 
Y cuando yo comencé era horrible, primero que todo, porque si tú no eras Madonna, no te prestaban nada. Eh, era muy difícil llamar, aunque fuera una artista súper talentosa. Eh, yo tenía que hacer casi un, un PR presentation, tenía que hacer, decir quién era el artista, qué estaba haciendo, cuántos Grammys se había ganado, qué estaba haciendo en el momento. Y sin embargo, muchas veces me decían no, hasta me pasó con Shakira en los primeros momentos. Ya después cuando Shakira empezó a hacerse conocida, entonces ya los artistas sí me llamaba Dolce Gabbana y Roberto Cavalli y todos los demás a decirme que querían vestirla. Pero sí es muy difícil cuando es una persona eh, que no es conocida. O muchas veces la marca te da la excusa de que esa ce celebridad en particular no es la imagen de la marca que ellos entonces no les interesa vestirla. Entonces a veces tú dices, pero ¿qué? o sea, un nombre tan grande como este tal o esta oportunidad, como dices tú, de esta chica en Chile, cómo un diseñador va a decir no cuando hay una oportunidad de mostrar su, su marca en un evento tan importante como este. Entonces sí, es mucho más fácil cuando es una artista súper conocida. Y ahora en este momento, una carta de presentación que tenemos en estilistas es los millones de seguidores que tienen estos artistas. O sea, ahora yo no tengo que hacer carta de presentación cuando hago un requisito para un artista, sino que le digo, bueno, voy a vestir a Talía y ahí te mando los 47 millones <risa> de seguidores que tiene, por ejemplo, ¿no? Pero Entonces, claro, cuando ya tú tienes este, esta herramienta que tenemos ahora de conocimiento y de seguidores y los famosos que son un J Balvin, un Maluma, entonces ya todos los, los diseñadores quieren asociarse eh, la marca con este artista. Pero todavía, increíblemente... Irma, independientemente sí. que ese artista tenga millones de seguidores, pero todavía te pasa que la marca viene y te dice esta, este artista no es la imagen de mi marca independientemente sí, de que tengan sí muchísimas si ¿Sí te pasa todavía sí, sí pasa, sí todavía pasa menos pero pasa, ahora está la gente un poquito más pendiente de las redes sociales entonces eh, es una herramienta que yo uso a mi favor ¿no? pero todavía puede aparecer alguien que te diga, eh, no, esa persona no va con la imagen de mi marca, entonces también yo por ejemplo cuando trabajo con diferentes artistas sé que a, que a quién puedo eh, llamar para cada artista en particular yo sé ya unos artistas que me van a decir que no otros sé que me van a decir que sí otros le busco el que, el que siento que es el, el, la pareja perfecta a la hora de buscar un vestido, pero no es tan fácil como la gente piensa, o sea, se toma tiempo eh, sobre todo en este momento que estamos pasando ahora con la pandemia, tampoco los diseñadores están haciendo grandes cantidades eh, de, de piezas para poder prestarte eh, vestidos y luego te ponen la presión de que si te prestan un vestido tiene que ponerse el vestido tuyo y tú, y tú no puedes garantizar eso nunca a un diseñador porque tú yo saco vestidos de 10, 15, 20 diseñadores y en la hora que le hacemos la prueba de vestuario es cuando se decide cuál es el vestido que es más apropiado para el evento y el que le queda mejor y el que el artista decide que es el que se siente eh, que es el adecuado para el red carpet o para presentar entonces también es difícil porque a veces se ponen bravos cuando tú le devuelves un vestido y el artista no se lo puso entonces te encuentras siempre en situaciones difíciles. No es fácil para un estilista eh, vestir una celebridad, no solamente por complacer a la celebridad, sino todo lo que conlleva el, la búsqueda del vestido perfecto y las puertas que se te cierran en el camino. Yo a veces hago una lista de 20 personas que voy a llamar y termino con 5. No, y además puedo pensar un artista que es muy reconocido en algún país, en, ponerle, en Colombia, ¿verdad?, y ha triunfado y ha empezado a triunfar exitosamente en, ya en otros países alrededor del mundo, pero cuando tú cuentas esta historia a alguna marca internacional que crees que lo viste, todavía no lo conocen, entonces también es difícil para ti, me supongo, cómo le decís a tu cliente 
que no lo quieren vestir. Porque... Bueno, tienes que venderlo, tienes, tienes que venderlo. O sea, yo tengo que demostrarle quién es ese artista, los créditos que ese artista tiene, y no solamente pero, lo, la, los seguidores que tengan en las redes, pero los Grammys que se ha ganado, o, o los premios que se ha ganado, los Emmys, los Grammys. Entonces tienes como que venderlo, tienes que hacer como un pitch, y, y no es como hacer una llamada y mándame 10 vestidos, es que tienes que demostrar quién es, eh, cuál es el valor agregado que tiene para esa marca que ese artista se ponga ese vestido, no solamente para eso, sino la exposición que va a tener el artista, eh, el, el diseñador a la hora que el artista se lo ponga en el red carpet. O sea, a mí me pareció increíble lo que tú me contaste y no puedo creer que esta niña tuvo dificultad porque en verdad eh, para un Oscar, para alguien que estaba nominado a un Oscar y sobre todo si ella hizo... A, eh, a, a pool a, a sus propios diseñadores de su país debía ser un orgullo y un apoyo para no, los diseñadores no, del país no, vestir a esta no, persona de su país no, no no fue por ahí fue en realidad cuando empezó ah. a contratar a diseñadores eh, afuera de su país y en realidad yeah. hubo o sea se le fue imposible pues o sea le cerró las puertas a todo el mundo eh, hubieron uh -huh. muy pocas compañías eh, Van Cleef entiendo que fue de mucho apoyo eh, que también eh, Brooks Brothers, pero en realidad mucha gente le cerró las puertas. Pero, ¿tú crees que esta discriminación es viniendo porque somos latinos o porque la persona no es famosa? En tu experiencia, en estos 25 años, ¿qué es lo que tú has sentido? En Mira, muchas veces, es hasta, la, hasta las mismas, eh, me ha pasado a mí que yo también tengo que probar quién soy yo. ¿Sabes por qué me van a prestar a mí ese vestido? Entonces también es la trayectoria de la estilista o como la, o, o las herramientas que la estilista está usando para decir que ella va a hacer un buen trabajo a la hora de poner ese vestido a esa celebridad. Entonces, como te digo, son muchos factores. Yo no creo que a este punto todavía nos discriminen por latinos porque los latinoamericanos nos hemos destacado en todas las artes eh, internacionales como para a este punto con todo lo que está expuesto y que ya estamos internacionalizados, que todavía nos vayan a cerrar la puerta por ser latinos, pero tú nunca sabes, cada, cada persona que llamas en un mundo, también ellos tienen miles de prioridades, también depende en el momento que estás llamando, porque a veces yo puedo llamar a Dolce Gabbana y quieren ayudarme y tiene el vestido, ya lo tomó primero Ana Winter, después Ana, Ana de la Russo, entonces tiene sus, sus prioridades, primero va a American Vogue, después va para eh, Japan Vogue y después va para Madonna y de pronto de último quedamos los otros, entonces también ellos tienen sus prioridades y eso es lo que he aprendido yo con los años de que a veces yo quiero un vestido y el vestido está en algún lugar del mundo y, y no me llegó a mí porque no soy la prioridad, ¿me entiendes? Eh, y lo, eso, eso es lo primero Ok, pero estamos hablando ya de los artistas ya como Thalía como Mark Anthony, que ya son sumamente conocidos y que ya pueden llamar a Dolce Gabbana porque los van a vestir porque son Mark Anthony y Thalía que yo no tengo problema con ellos con claro, ellos no he tenido problema. Yo con Talía puedo sacar en cualquier lado, Shakira puedo sacar en cualquier lado, Mac Anthony, a Ricky Martin. O sea, ese tipo de artistas tú sacas de cualquier lado. George claro. Armani, Son Laurent, Miu Miu, claro. Prada, Dolce, o sea, todas las marcas. Sí, Pero sí. hablemos de el nuevo artista latinoamericano que te contacta porque sí. está sacando su, su primer disco. No se ha ganado un Grammy, no se ha ganado sí, sí, sí. nada. Pero el mundo de la música cree mucho en él se le cree que es el próximo talento, pero no, todavía tiene que enseñarle eso al resto del mundo. ¿Qué, qué haces en este es caso? Difícil. Estás diciendo que no lo quieren vestir. Entonces, ¿cómo haces como, como estilista? ¿Qué haces? Porque nos están escuchando Yo, muchos estilistas o sí. muchos estudiantes que quieren estudiar estilismo. ¿Qué haces en ese caso? 
para vestir los libros. Hay varias, hay varias herramientas que puede usar una persona si me están escuchando, el otro estilista, y lo que yo hago es que, por ejemplo, yo también, eh, a la hora que yo colaboro, a veces con marcas que las marcas me están casi también diciendo a mí, quiero poner mi marca en Marc Anthony o en, en un Ricky Martin, ¿qué hago yo? También yo, como estilista, digo, bueno, yo te puse esa marca en Ricky Martin y te la puse en Marc Anthony, ahora yo necesito que tú me colabores a mí para este artista y me ayudes a mí a poner tu marca a un artista que no, no es tan conocido. Entonces también esa herramienta la puedes usar. Porque también esto, esto va de los dos lados. Tú te beneficias, a mí me tengo que beneficiar yo. Entonces yo también, cuando me veo en, en momentos difíciles, le digo, sí, yo ojalá te lo pudiera siempre llamar para Marc, pero también tengo otros artistas y estos artistas también los quiero vestir de esta marca. Es difícil, pero también lo que yo hago, las marcas emergentes, si están dispuestas más a colaborarte, o las marcas del país de, de este artista, por ejemplo, si es un colombiano, pues yo le hago la approach a marcas colombianas o a marcas latinoamericanas, donde les digo, mira, este artista tiene todo el, poten todo el potencial, este artista va a ser el próximo Ricky Martin, estamos trabajando en la imagen. Cuesta trabajo, cuesta trabajo porque ellos a veces no les interesa si es una persona que no, porque hay, hay tantos artistas nuevos que salen y después no, no trascienden mucho en su carrera, entonces ellos de pronto a veces no quieren tomar el chance de, de sacar un vestido que, que de pronto cuando esté fuera conmigo, con una persona que no conocen, se lo dejen de poner a un Ricky Martin si otro estilista llama y pide ese vestido. Así lo ven ellos. Y también en muchos casos estos artistas todavía no trabajan con alguien, alguien como Irma Martínez, ¿verdad? Entonces todavía trabajan con un estilista que está empezando en su país, que tal vez no tiene tanto sí. pool y que también hay un poquito de discriminación hacia el estilista emergente también, ¿verdad? También, sí. Es que es increíble este negocio, es así como que todos eh, de alguna forma tenemos que mostrar nuestras credenciales, ¿no? En cualquier trabajo, ya sea porque estamos trabajando para un artista o si estamos haciendo un approach a una marca reconocida. Porque te imaginas todas las llamadas que debe tener Prada diariamente. O sea, ellos, entonces, claro, ellos también tienen que ser selectivos. Si tú te pones en el otro lado del espectro, ¿no? Entonces, ellos también tienen que ser selectivos. Si reciben 100 llamadas al día, ¿cuáles son las 50 llamadas que son más favorables para su marca? Así sí, que ¿sabes? es lo que he aprendido yo en mis años de, de estar en esto. Sí, pero si a mí como diseñador me llaman 100 personas que están nominadas para un Oscar para vestirlo, yo he visto a esas 100 uh -huh. personas porque no puedo claro. hacer un homenaje más, y no me importa si sos Kane Blanchard o sos la persona chilena que nunca había sido nominada para un Oscar. En este caso, una de las personas eh, nunca se había montado en un avión, y de, de montarse en un sí, avión no. en su vida fue nominada a un Oscar. Yo no puedo pensar en una experiencia más impresionante en decir yo vestía a esa persona. Y me parece Exactamente. No, yo como diseñador lo hubiera hecho. Yo, yo como estilista me hubiera encantado tener la oportunidad de, de hacerlo. Pero, pero es increíble. O sea, yo no te lo puedo creer. Lo que cuando me lo contaste, yo no te lo pude creer de que alguien no, no le facilitara a este estilista o a esta diseñadora que llamó para vestirlos y no le facilitó eh, con una oportunidad tan buena como esta. Y mira, Irma, una pregunta. Eh, en verdad que increíble que todavía esté pasando en el 2021, en verdad. Parece impresionante, especialmente cuando las marcas están usando eh, esta, este stamp de apruebo de que están todos siendo sumamente inclusivos y, y diversos. Y me parece impresionante que si en realidad... Yo creo que mucho es lo que dicen y, y, y poco lo que actúan. Claro, si vamos a hablar de Todos dicen que son inclusive, todos ah. dicen que quieren participar, que quieren colaborar y a la hora que tú los llamas te encuentras con muchas puertas que te, se te cierran. Me parece, exacto, que, que, que todos los días lo veo y yo todos los días lo voy a hablar exactamente como es a, a, a la industria en general, porque 
porque sí, porque la gente tiene que saber la realidad de todo. O sea, en tu experiencia, sí. ¿qué aspectos, o sea, como, ¿en qué aspectos crees que la industria de la moda debería de luchar para este cambio? O sea, ¿qué, qué podemos hacer? O sea, ya sabes que Labs, cre creamos Labs con la misión de, de crear cambio y de unir a toda Latinoamérica y de empoderar a toda nuestra industria en todos los aspectos. O sea, como nosotros como organización, ¿qué podemos hacer para, para crear un cambio y, y poder empezar a ver un poco de cambio en este aspecto? Yo creo que eh, esto que dices tú es muy válido y me gusta porque sé que somos varios estilistas que estamos, eh, somos parte de LAF y yo creo que, que de pronto dentro de LAF pudiéramos hacer algo, algo fuerte donde nos apoyemos nosotros y, y como que hablemos sobre este tema y, y de alguna forma eh, hacerle ver a las marcas la importancia que somos los estilistas como vehículo entre artistas, estilistas para eventos o eventos estilista, ni siquiera tiene que ser como dices tú, no tiene que ser una celebridad conocida pero la oportunidad, no lo veas que quién se lo va a poner, sino veas el evento la oportunidad de, un, de ir a un Oscar, la oportunidad de ir a un Grammy la oportunidad de estar en la portada de Vogue la oportunidad, que aunque nosotros llamemos, porque somos latinos no quiere decir que, que no tengamos la oportunidad de hacer un pool tan fabuloso como cuando llama Gio Bataglia, ¿me exacto. entiendes? Sí, exacto. Entonces, la oportunidad de probarse cómo arrancan su carrera, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo pienso que medio de LAF, así como, como apoyas a, a, a diseñadores, pudiéramos de alguna forma apoyar a estilistas también en, en arrancar, en hacer cosas fabulosas en, en, en todo tipo de estilismo, ¿no? De, mo de, de, de celebridades, de editoriales, de personal shopping, o sea, de muchas cosas que hay para los estilistas sí, expanderse. Que, sí, yo creo que solo contando esta historia y tal vez haciendo talleres y paneles y... Y, y, y contar sí. en realidad esta historia más para que, para que puedan haber más oportunidades y nos abran las puertas más. Porque en realidad yo creo que cualquier persona que tiene un gran mérito por cualquier... Porque si sos un artista con cualquier mérito y te has esforzado de tener... O sea, si te gusta lo que esa persona hace, deberías de crearlo vestir, independientemente que esa persona todavía no tenga 10 millones de followers o solo tiene... A mí me pasó con, Tali, con Shakira. Esa fue mi historia con Shakira. O sea, cuando Shakira empezó, nadie. Te digo que yo llamaba diario, mandaba emails, eh, hacía llamadas, llamaba a Europa, Nueva York, Los Ángeles. Nadie me mandaba nada. A mí me tocaba hacerle estilismo a Shakira con las uñas. O sea, con las tiendas locales en Miami. Eh, préstame aquí, préstame allá. O sea, hasta sacaba cosas de mi closet. O sea, hacía de todo. Y claro, y a los meses Shakira se vuelve un boom. Y entonces, ¿dónde está toda esta gente que yo le escribí que no creyó en, en eso que yo decía que esta chica iba a ser la, la próxima eh, gran artista eh, latina eh, con el crossover al mercado americano? Y, y lo probó ella, o sea, lo probó y te digo que después no podíamos con las llamadas y, y los emails para que, que nos llegaba ropa eh, constantemente para nosotros, que Shakira no tenía tiempo de ponerse tanta cosa que nos llegaba, ¿me entiendes? Increíble. Increíble. ¿Cómo cambió la cosa de un día a otro? ¿Y crees que las cosas han cambiado? Ese es el ejemplo perfecto. De los días a tal día, a tus días ahora vistiendo a gente como Maluma y Mark Anthony, estos días, bueno, obviamente ellos sí. están súper, súper Sí, ha cambiado. O sea, yo hace, yo hace 10 años no hubiera podido creer que, que Maluma estaba cantando en el, en, el, en el show de Dolce Gabbana, en vivo. O sea, eso para mí era como que, wow, we have come a long way. <ríe> Porque... En verdad que yo nunca lo hubiera visto, pues fue muy difícil, fue muy difícil al principio de mi carrera, muchísimo. Nunca hubiera podido creer que, 
que llegaríamos a esto y me encanta que lo hemos hecho y me encanta ver las colaboraciones eh, de Maluma, de J Balvin, con grandes marcas como Dolce, como Balmain. O sea, en verdad que, que me encanta ver, ver a Nati Natasha haciendo eh, comerciales de Mac. Entonces yo sí creo que hemos, que definitivamente estamos a otro nivel y, y como te digo, a este punto me parece imposible, me parece increíble lo que le pasó a esta chica en Chile. Me parece que no tiene excusa que le hayan cerrado las puertas porque ya estamos a otro, estamos en otro momento de la industria, estamos en otro momento de la vida y estamos internacionales y estamos eh, all inclusive y todas las cosas que, que están pasando, todos los movimientos que están pasando, me parece increíble que este punto le haya cerrado las puertas a estos claro, artistas que, que estaban nominados al Oscar. Bueno, le cerraron por dos aspectos, porque uno, bueno, no conocían a los artistas y tal, también no la conocían a ella. Entonces, lo que, lo que hemos sí. estado hablando, ¿verdad? Que hubo discriminación sí. a que ella no tenía contacto con estas marcas, las contacta por primera vez y, y bueno, y, y fue un no, 100%. Pero bueno, Irma, mira, sí. un gusto platicar contigo, no te voy a quitar más de tu tiempo. Ya. No, yo siempre encantada. Sobre, sobre esto, eh, me quedo con la tarea de ver ¿Qué podemos hacer en LAS eh, de ahora en adelante eh, para crear un cambio en este, en este contenido? Sí, sabes que cuentas conmigo en lo que necesites y yo feliz de, de ser parte de ese cambio. Buenísimo, te mando un fuerte abrazo. y Muchísimas gracias, Estefanía. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info a latamfashionsummit.com o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.